0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Bienvenidos a Real Church nuevamente para los que están aquí por primera vez. Este. Esto decimos que nuestra iglesia es su casa, estamos esperándolos, créeme que oramos para que usted viniera a este lugar Para los que nos sintonizan a través de los canales de, de YouTube, Facebook o cualquier otro de los medios de podcast, bienvenidos Antes de comenzar eh, el mensaje, la palabra que yo sé que el Señor me ha permitido tener en mi corazón para proveerles Quiero comenzar con una oración porque es importante separar este tiempo a mí Padre, este tiempo es tuyo en este tiempo estamos conmemorando el año 245 de esta nación. mas Sin embargo, tú nos has demostrado lo que es tener verdadera libertad. En ti, Señor, confiamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes a literalmente dar la palabra como tú quieres que se dé. Que las emociones estén completamente fuera de lo que estamos haciendo y que tu espíritu sea quien nos guíe. Te pido, Padre Santo, por, por los países afectados por las inclemencias del tiempo en estos momentos... Te pido por nosotros que nos estamos preparando, que no sabemos qué sucederá mañana, pero queremos confiar en ti plenamente. Te pido por las familias que están en incertidumbre en el área de Surfside aquí en Miami a causa de las circunstancias que están pasando tan fuerte. Y también por nuestros hermanos que posiblemente estén en su corazón orar o llegar a tu casa y no pueden. O no pueden adorarte en libertad como lo hacemos nosotros debido a, a los beneficios que tenemos en esta nación. Por ellos te pedimos, porque sabemos que tú estás con ellos, ...como estás con nosotros, en el santo nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿quién quiere recibir una palabra del Señor? Yo quiero darla. ¿Quién quiere recibirla? Ayúdame a, ayúdame a predicar hoy día. Hoy voy a, voy a estar hablándoles bajo el tema, marcando la diferencia, marcando la diferencia. Y quiero hacer énfasis en unas palabras que dijo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia... ...que es la región que hoy conocemos como Turquía... Estas palabras están en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Y presta atención iglesia Jesucristo nos ha hecho libres Y repito Jesucristo nos ha hecho libres Él nos ha hecho libres de verdad Así que no abandonen esa libertad Ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley Esto es un planteamiento que muchos hacemos Pero en verdad y me incluyo a veces fallamos a Él. Lo hacemos porque lo escuchamos, porque lo leemos, pero muchas veces nos sometemos a ciertas formas de esclavitud. Puede ser mental, o puede ser, como voy a empezar, eh, espiritual. Podría ser religiosa, porque vale la pena marcar la diferencia que tú ser espiritual y ser religioso y ser cristiano son cosas diferentes. Que puede ser que se entrelacen, pero son cosas diferentes. Y hoy yo quiero hablar acerca de esa esclavitud que nosotros nos ponemos Históricamente que es la religiosa donde muchas veces las iglesias estamos más Conscientes de lo que se ha dicho que se debe hacer para mantener el orden que Por seguir literalmente lo que el Señor habla en su palabra que es hacer caso de Lo que dijo Jesucristo que es buscar su palabra en espíritu en verdad que es Anhelar un cambio hacia lo mejor Que mientras nosotros vamos menguando Él va subiendo nuestra vida Donde nosotros nos entregamos y decimos Mi Señor tiene la potestad de hacer conmigo lo que Él quiera ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él es la verdad y Él es la vida Nadie llega al Padre sino es a través de Él Si yo declaro esas palabras Si yo creo esas palabras Yo tengo que predicar el Evangelio Que está suscrito en su palabra Entonces en esos momentos Nada de lo que es seguirá siendo igual Nada de lo que ha sido culminará todo lo contrario, vamos entrando en un proceso de mejoramiento y santificación cada vez que nos acercamos a su presencia. Donde nosotros pensamos las cosas que nos molestaban en algún momento, no deberían decir las cosas que nos molestan hoy. Y vuelvo y sigo, yo me incluyo porque estoy en ese mismo proceso, igual que ustedes, simplemente tengo un llamado que en estos momentos pues, el Señor me ha permitido, te permitido tener en este lugar. Pero mañana podría ser usted que está dando la palabra en pos de Él. Porque hay personas allá afuera que necesitan que tú le hables. Porque tu testimonio es tan fuerte como el mío. Porque yo sé que nuestro Señor, si te ha permitido vivir o pasar por las cosas que has pasado, es porque Él tiene propósito con lo que has de vivir. Y hay personas que tienen que alcanzar. Como le estaba hablando, muchas veces tendemos a, a ser como los fariseos en los tiempos de Jesucristo. Es bien difícil aceptar esto, pero hay que hacerlo. hay que sincerarnos. Siempre decimos que estamos en una iglesia real Con personas reales que adoran a un Dios real Y ponerse real a veces incomoda Pero nosotros tenemos que ponernos reales Los fariseos que hacían Condenaban, criticaban y denunciaban Los milagros que hacía Jesucristo Porque no iba de acuerdo A lo que ellos tenían en mente Que era lo correcto Adoraban más las reglas que se establecía Que al Dios que quería que tuviera la experiencia Entonces en estos momentos Muchas veces podemos caer en eso de criticar lo que no entendemos y desestimar lo que Dios quiere hacer con personas Que no, en, no caen bajo ese molde que hemos categorizado como cristianos anteriormente Porque no se trata del cura, ni del pastor, ni del evangelista, ni del religioso Se trata siempre de Jesucristo A la larga nada de lo que hacemos vale la pena si nosotros no traemos delante y encima el nombre de Jesús Porque esta iglesia no estaría de pie si no fuera porque predicamos el evangelio de Jesucristo porque Él tiene que marcar ese cambio en nuestras vidas. Y yo quiero hablarle a personas que están dispuestos a recibir la palabra del Señor y empezar a ponerla en una aplicación actual para que entonces tu vida sea transformada. Yo no sé si hay personas así en este lugar. ¿Las hay o estoy solo? No me estoy predicando a mí mismo. Yo no estoy solo, ¿verdad que no? De la misma forma, yo sé que hay personas que verán este mensaje y recibirán esa palabra porque yo no quiero limitar a mi Dios. Antes de la pandemia, nosotros, yo tenía terror. Terror a la cámara Yo quisiera que tuviera el primer mensaje de la pandemia el año pasado Fueron ocho minutos Y mira que yo hablo Pero fueron ocho minutos Pero para poder confeccionar ese video estuve casi 18 horas <ríe> Sinceramente no me sentía cómodo Pero mi Dios como Él es un experto Haciendo cosas hermosas con aquello que desestimamos eso hizo que personas que yo conocía Que estaban alejados del Señor Regresaran a los caminos del Señor No por mí Sino por el mensaje que yo quise dar a, Porque Él fue el que lo puso en el corazón Entonces hay personas que han regresado A los caminos del Señor Y hay personas que le están dando la oportunidad Dicen le estoy dando la oportunidad a Dios Y la realidad es que están aceptando La oportunidad que Dios le da a ellos Hay que poner todo en perspectiva y en contexto verdad Entonces nosotros creemos Que en estos momentos El Señor está llamando a un pueblo A que viva es una libertad correcta, una libertad que pone las prioridades en su lugar Una libertad que nos va a confrontar y va a hacer que nos incomodemos a tal forma Que no tendremos otra opción más que cambiar y empezar a aplicar lo que el Señor ha puesto Porque la palabra dice que él destruyó el yugo, no que simplemente lo rompió para que lo carguemos O sea, si él rompe un yugo, es a veces más fácil seguir cargando los rotos que soltarlo y someternos a un cambio entonces si el Señor quiere que nosotros empecemos a buscarlo de una manera distinta a la que nos enseñaron en estos tiempos Porque la iglesia contemporánea no puede continuar haciendo lo mismo sino empezar a moverse hacia tener experiencias nuevas con el Señor Claro está dirigido por la palabra pero el Señor quiere que sean experiencias frescas porque así mismo lo dijo en el libro de Isaías Que en estos tiempos tendríamos algo nuevo con el Señor y yo no sé quién lo quiere, pero yo sí lo quiero. Yo quiero que mis hijos lo experimenten. Yo quiero que los niños que están en el área de atrás salgan de allá atrás literalmente hablando palabras de profecía. Porque lo dice la palabra, no lo dice el pastor. Pero tenemos que creérnosla y no desestimar lo que el Señor está haciendo y mucho menos meterlo en una caja. Dios quiere que nosotros nos basemos en una experiencia que aunque la emoción es buena, pero no se quede en emoción porque la emoción no es duradera. La emoción es pasajera. Igual que nuestros sentimientos, muchas veces son pasajeros. Pero si nos dejamos llevar por la emoción, no vamos a cambiar. Tenemos que tener un compromiso donde nuestros conceptos, las percepciones y las parcialidades tienen que ser modificadas para reflejar su historia dentro de nuestra historia. So, la forma de mirar a la gente tiene que cambiar. La forma en que nosotros desestimamos a la gente tiene que cambiar. La forma en que nosotros nos desestimamos nosotros Dentro del propósito que nos da Porque si estuviéramos listos no nos llamaba Porque empezamos a confiar en nuestras habilidades Más que en lo que Él puede hacer a través de nosotros O acaso Jesucristo nos fue a buscar al que estaba cojo Al que estaba ciego al Aquel que era paralítico que no podía hablar Aquel que estaba muerto lo volvió a la vida Eso no se trata de bueno y malo sino de muerte y vida Porque podemos conocer de Cristo y no conocer a Cristo y eso es lo que yo quiero evitar en este tiempo. Y si sí, lo repito porque es que me importa que la gente lo entienda. Yo necesito que todos lo entendamos. O sea, nosotros necesitamos una experiencia sustentable que ayude a que esto trascienda a la próxima generación. Y como le estaba hablando en el tiempo de las ofrendas, nos dieron la oportunidad de asistir a un gimnasio en proveerle alimento a las personas que estaban eh, dando ayuda, buscando a los sobrevivientes en el área de Surfside, aquí en Miami. Quienes nos invitaron no eran cristianos, primero que nada. Uno de ellos está en los caminos del Señor. No todos eran cristianos, pero sabían que nuestro corazón está en el lugar correcto. Y dice, necesito voluntarios. Perfecto, estamos listos para dos días. Terminaron necesitándonos para el día más fuerte, que era el del ir al lugar, que era bajo el sol. Hacía calor... No sabíamos qué íbamos a encontrar... Pero estábamos listos... Estábamos dispuestos... Y dimos en amor... Pero yo creo que recibimos mucho más de lo que dimos... Mi única... Mi único requisito... Que yo le dije a, al caballero que nos invitó... es Que nos permitiera orar antes de comenzar... Y estoy pensando que nos está invitando a orar... Solamente a los voluntarios que él tenía... Y los voluntarios que nosotros llevamos... Ese hombre sintió el mover de Dios... Y fue llamó al del food truck, porque era un food truck que estaba al lado. Y dijo, mira, vamos a orar. Y allí en ese food truck habían damas que su inclinación amorosa hacia el mismo sexo. Yo no los descalifiqué. Yo les dije, vamos a orar. Y les dije, vamos a orar. Simplemente les pido que si no creen esto, nos respeten lo que vamos a hacer, porque para nosotros es importante. Planteando que para mi Señor es importante que nos comuniquemos con Él. Entonces, cuando estamos ahí reunidos en un círculo, éramos yo creo como 17 personas... Yo les pedí, si usted verdaderamente cree en esto quiere que el Señor los toque, incline su rostro y cierre sus ojos. Cuando yo abro mis ojos, todo el mundo tenía sus ojos cerrados. ¿Qué el Señor quería hacer así o allí o qué palabras yo dije para representarlo a Él? Marcaron a esas personas que no creían porque ellas creían en Namaste, en todo eso que era el budismo y todas esas cosas de yoga. Y entonces ellas dijeron amén al final, aplaudieron al final y todo fluyó de una manera correcta. Pero si yo entro en ese ambiente de religión, yo digo, no, pero esas lesbianas déjalas por allá. No, pero aquellos déjalos por allá. No, por eso no se visten como yo. O ese no es como la iglesia, como Dios quiere. ¿Qué sabes tú que Dios quiere en estos tiempos? Dios quiere que hablemos su palabra y que alcancemos a los que antes no se llegaba. Yo no sé ustedes, pero yo no voy a limitar a Dios. Si él me dice alcanza al, al inválido, al desvalido, a la mujer maltratada, al drogadicto, al que salió de la cárcel, al primo de mi primo. Que antes yo no me llevaba con ellos. tengo que hacerle caso. Porque a la larga es más grande el llamado que Dios hace que lo que yo siento. Es más grande lo que Dios nos ordena que mis propias perspectivas y disposiciones. Por eso en estos tiempos está llamando a una iglesia relevante a marcar la diferencia. Porque yo no puedo estar juzgando a las personas Porque yo no sé la historia Yo no sé qué los llevó a ellos a tomar las decisiones Y a veces eso no es fácil Yo he trabajado en orden público Y a veces leo unos récords Y yo digo, Dios mío, pero yo no sé la historia Porque los papeles me pueden hablar Pero no me está diciendo completamente lo que sucedió Y no es hasta que yo hable con la persona Que me doy cuenta, yo te entiendo Esos momentos, entonces cambia la historia, el panorama o sea, Hubo un momento Durante mi trayectoria profesional Trabajo fuera de la iglesia En el gobierno donde tengo que hablar con una persona, y yo veo que todo apuntaba a que yo le negara el beneficio que le tenía que dar a la persona, porque la persona tenía un historial delictivo. La persona, cuando yo me siento a hablar con esa persona, me dice: Sí, es verdad, yo, yo hice X, Y, Z, pero era porque yo necesitaba proveerle a mi hijo, quien no tenía un uniforme para la escuela. Que no tenía zapatos, yo no me atrevía a mandarlo para la escuela en chancletas, como decimos en sandalias Y con un uniforme viejo para que se mofaran de él y marcarlos negativamente Yo prefería pasar un tiempo en la cárcel, unos dos días en la cárcel, que a que mi hijo pasara por eso Y aunque yo lo comprendo, no lo justifico, pero estocó tocó mi corazón porque yo entiendo Porque mi padre estuvo dispuesto a dar a su hijo por mí, que yo para mí, que posiblemente hay momentos que me he visto con menos valor que lo que él me ve entonces, cuando tú empiezas a ponerte en la perspectiva en los zapatos de la otra persona, no justifiques lo que no es justificable, pero puedes entender. Y dice ahora yo comprendo. Y No puedo hablar de lo que sucedió en el caso, pero puede ser que la persona salió bien. ¿Por qué? Porque yo entendí. Porque el Señor me dio cierto nivel de autoridad para poder ejercer, para ayudar a otra persona. ¿Hay cuántos de nosotros el Señor nos está dando una autoridad que a veces la estamos limitando por un tanto miedo a lo que dirán? O lo que ocurrirá porque no está dentro de ese parámetro. Si está fuera de la ley, no lo haga. Si está fuera de la ética, no lo haga. Y si está fuera de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra, no lo haga. Fuera de eso, el Señor no está dando margen para pisar la línea. Pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. El Señor quiere que nosotros entonces comencemos a movernos a un punto donde no tan solo estemos dispuestos, sino también estemos disponibles. Y hay personas que nos van a llamar y vamos a decir que así, pero después porque somos desorganizados, muchas veces lo llamamos y nos excusamos. y dicen, No, no, es que te había dicho que sí, pero en verdad que no podía. No, 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 la palabra dice que nuestro sí es sí, nuestro no es no. Hay que cuadrar alrededor de eso, aunque nos duela a nosotros mismos. Aunque esta semana lo que tenga que dormir son tres horas diarias. Pero si dijimos que sí, hay que cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy representando a uno que a mí no me falló. porque qué qué testimonio voy a dar como cristiano si yo estoy fallándole a todo el mundo? Porque estoy cansado de que la gente diga, ah, pero ¿y eso qué es cristiano? ¿Qué sabes tú de lo que es ser cristiano? Si Cristo le llegaba a aquellos que los otros no querían llegarle, ¿cómo yo voy a estar así, tirado para atrás y estar fallándole a todo el mundo? No, no es. Estamos para ser diferentes, para no ser lo mismo. Yo no estoy para probar un punto. Yo puedo entrar en una batalla de teología y hablar de lo que yo creo, de mis experiencias con Dios, de entrar, entrar con las diferencias denominacionales, pero eso en realidad no. ¿qué, qué, ¿Qué me va a dar a mí? ¿Que le gane el hermano que yo sé más que él? No. ¿Y quién está mirando alrededor de nosotros Que posiblemente no conozca y dice Mira esos dos cristianos peleando por esa tontería Están peleando por cómo dan la Santa Cena Están peleando por qué día dan la Santa Cena Están peleando porque se adora con las manos para arriba O con las manos para abajo O si estás de pie o estás gritando Eso no marca diferencia Cuando es una adoración del corazón El Señor la recibe como quiera Cuando es de verdad el Señor la recibe como quiera Entonces ¿Por qué? quiero ser como Cristo, llamarme cristiano y alejarme de sus enseñanzas hay que confrontar en amor a aquellos que, no con, que conocen, confrontamos en amor yo, hermano, fallaste y no te estoy juzgando pero si fallaste, fallaste, vamos a levantarnos de ahí, vamos, we can do better vamos a hacer mejor de lo que estamos haciendo vamos a conocerlo mejor, vamos a acercarnos a él, vamos a mirar las cosas bajo la luz de su palabra todo en exceso hace daño y si no establecemos, no establecemos los márgenes, vamos a causar daño. Y como estamos hablando esta mañana, algo muy jocoso. Me dice, si comes una banana porque es saludable, está bien. Pero si te comes 10 bananas porque es saludable, vas a ir para el baño enbananado. Literalmente. <risa> ¿Qué significa enbananado? A usted le da vale la diferencia. Pero te va a hacer daño. Todo fuera de orden hace daño. Todo en exceso hace daño. Si usted empieza a venir a la iglesia y la iglesia se convierte, como dice en Puerto Rico, en la chilla suya, vas a tener un problema. Tiene que haber un margen, tiene que haber un parámetro. Si tu trabajo es más importante que Dios, es un problema. Tenemos un orden establecido y tenemos que seguirlo. Tenemos que mantenernos de, de, delante de eso. Entonces el Señor, ¿qué dice? Que a medida que nosotros midamos a los demás, también seremos medidos. Mira Mateo 7.2 qué dice Si son muy duros para juzgar a otros A otras personas Dios será igualmente duro con ustedes Él los tratará como ustedes tratan a los demás eso si el Señor me está enseñando su palabra Que yo tengo que extender la gracia que Él me ha dado Pero también entender Que no podemos permitir faltar de respeto No tienes que pelear Simplemente no, no, no está correcto Pero no puedo andar juzgando A las otras personas porque no entiendo su historia por ende nosotros también tenemos que mantener la disciplina correcta, el balance correcto, para que nosotros entonces podamos recibir la misma gracia que tenemos que extender. Perdóname, extender la misma gracia que estamos recibiendo. Mira, a Jesucristo le sucedió algo en el libro de Marcos, capítulo 10, capítulo 10, eh, capítulo 10, versículo 17. Y yo les voy a pedir que me acompañen a leer esta palabra. La tenemos en la pantalla, perfecto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó, corriendo, o sea que hay urgencia, cuando te acercas al Señor hay que tener urgencia, ¿verdad? Se arrodilló, entendiendo que Él es importante, y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, este es un hombre que con urgencia reconoce que Jesús tiene autoridad Y se pone delante de él a hacer una pregunta extremadamente importante que todos debemos tener en nuestra mente Porque si estamos en un tiempo pasajero Si tiene suerte dura 90, 100 años aquí Pero la eternidad no tiene fin Esto es un periodo de prueba Esto es un periodo de prueba iglesia El COVID fue un periodo de prueba es un periodo, periodo donde mucha, muchas iglesias se, Lamentablemente tuvieron que cerrar Porque hay personas que entendiendo los principios No los aplicaron por miedo a confianza Y es parte de Y bueno digo los entiendo no los justifico Pero ahora mismo en nuestra vida Estamos pasando por un periodo de prueba Constantemente, diariamente, semanalmente Hasta que acabemos, hasta que él regrese Nosotros nos vayamos con él ¿verdad? Entonces al reconocer a Cristo Le hace la pregunta ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesucristo mira lo que hace ¿Por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. ¿Y qué pasa ahora? Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo, sabiendo todas las cosas. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados desde su, de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios, no, para Dios no. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar, nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y bienes junto con persecución. Ahí, ahí no sé si vamos a aplaudir. Aplauda lo otro, pero junto con persecución. O sea que el momento difícil viene, pero el momento que llegue la persecución. Te está diciendo que vas a tener con tus hermanos, con tus hermanas, con tu padre, con tu madre, con las personas Que tú has de escoger de ser tu familia O sea que si estás en esta casa quiero decirte, esta es una familia que, te, que tú has permitido que llegue a tu vida Que no vamos a representar perfección, te lo digo desde ahora, a todos nos falta un tornillo Pero juntos hacemos la máquina completa, aquí no falta nada, entre todos <ríe> Entre todos vamos a ser completos porque Él es quien nos llena porque Él es quien nos completa. Y conste que los momentos difíciles van a venir. Él lo menciona. Y estamos, porque estamos dejando todo a causa de Él. Y hay personas que puedan hablar y decir. No me, no, por favor no me quites la pantalla. Pues regresamos a eso ahora. Y un paréntesis. No vamos a, a decir que en este caminar cristiano. Vamos a pasar por esos momentos. Donde vamos a cuestionar. Si verdaderamente lo que estamos haciendo es lo correcto. Si este verdaderamente es el plan de Dios, si yo soy lo suficientemente bueno o si estoy lo suficientemente limpio para representar a Dios. Y todo es válido. Todas esas preguntas son necesarias. Pero si nos damos cuenta, Él dice que estaremos con Él. Él nos dice que no vamos a estar solos. Él dice que aquí vamos a continuar a pesar de que vamos a recibir persecución Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá la vida eterna Pero muchos Que ahora son más importantes en ese día Serán los menos importantes Y aquellos que ahora parecen ser Menos importantes en ese día Serán más importantes El Señor quiere avergonzar A los sabios haciendo grandes cosas Con aquellos que ellos mismos dicen que son menos Y su iglesia no está Compuesta de personas que saben Cómo llevar su vida entera nosotros estamos aquí para ayudarnos, pero tenemos que aprender a cambiar esto Tenemos que aprender a cambiar esto Y Él es el único que puede hacer la sincronización perfecta para que entremos en una mentalidad de reino Donde verdaderamente nos preocupe la dolencia de nuestros hermanos Donde verdaderamente celebremos las promociones de los próximos Donde nosotros querramos continuar esta obra pensando en la próxima generación y eso es un problema que ha afectado el cristianismo por mucho tiempo. Porque muchas veces, porque no tienen canas, decimos que no están listos. Cuando verdaderamente los que están listos, el Señor es el que los envía. Y no somos nosotros los que ponemos la traba cuando Él es el que abre la puerta. Porque entonces no estamos llevando el cristianismo correcto. Yo quiero ver niños predicando. Yo quiero ver jóvenes desenvolviéndose en, en todos esos dones de profecía que el Señor quiere dar. Pero si yo no empiezo a abrir la puerta. Si yo no pienso a creer en ellos. Si yo no los disipulo. Y si ustedes no me ayudan, va a ser una iglesia que en su momento dado, si yo muero, se quedó aquí. Entonces, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale? Yo no debe, no debería pasar así. ¿Sabe que El hierro es prácticamente indestructible. Pero ¿sabes qué puede destruir el hierro? El mismo óxido, el moho. O sea, así pasa con la mente de nosotros mismos. Tal como el óxido, el óxido lo produce el mismo hierro y eso mismo lo destruye. Nosotros y nuestra mentalidad pudiera destruir el propósito que Dios nos dio. Y aquí yo no quiero que nadie aborte su propósito, sino que pueda desenvolverse en la estructura que Dios le dio. Siendo fieles a su llamado, siendo entendiendo cuán importantes son. No tan solo para mí, sino para Él que es el que verdaderamente tenemos que entender que es el que nos está llamando. Familia, estos son tiempos de importancia. Son tiempos donde nosotros vamos a ver Como las personas entienden Como entendi, entendieron los discípulos Que Jesucristo no estaba diciendo al joven rico Que entregara su riqueza porque Cristo quería el dinero Hay personas que predican eso Eso no es Hay que leer bien entre líneas Dáselo a los pobres Y entonces ven y sígueme No es que al Señor le importe más la, la, los dineros Sino que le importa la condición de nuestro corazón porque para el joven lo más importante era su dinero y sus riquezas. Pero Pedro siempre habla. Pero yo entregué todo y para mí no, para ti también va el camino difícil, mijo. No sé, te va a ser cheesecake. Aquí es un camino fuerte para seguir. Pero tenemos que estar perseverando. Marcando la diferencia. Cambiando nuestros pensamientos, nuestros preceptos y nuestras ideas. Para no ser esos fariseos modernos... Que en tanto lastiman la iglesia... Y las personas que entran a ella... Porque no estamos llamados a hacer eso... Que aunque dije ahorita... Que trajemos corrección... A aquellos que conocen... Tenemos que extender la gracia... A los que no... Bajo... Claro está... Bajo... Un, una comisión dada en orden... Dejándoles saber lo que es mal... Y lo que está bien... Porque hoy en día... Lamentablemente hay muchas personas... Muchos bebés con canas... Que no saben... Cómo ser hombres... Y damas que no saben... Cómo ser mujeres... ¿Por qué? no es su culpa... Es su culpa cuando una vez entienden o escuchan mantenerse en el lugar. Pero si no hay alguien que se lo enseñe, no van a poder entrar en lo que tienen que entrar para poder ejercer su rol. Y no hay personas que le digan, no está bien. Y nos toca, nos corresponde a aquellos que estamos llamados a llevar a esta próxima generación hacia la luz del Evangelio, en hacer lo que, está, lo que nos corresponde para decir lo que está bien y lo que está mal. En los años 70... Hubo un caballero que se llamaba Carl Brasher, Brasher el primer, uno de los primeros buzos afroamericanos. Y está en la película, pueden ver su historia, creo que es la película Men of Honor, una película, una película que me encantaba. ¿Qué pasa con este caballero? Que él permitió romper, se permitió romper el molde. Él permitió ser diferente. Sus padres, sus familias eran campesinos, eran personas que estaban dedicados a la agricultura. Pero su padre siempre le decía, sé el mejor en lo que te propongas hacer. Y ese hombre pasó por tantas vicisitudes durante su tiempo en el ejército. Que tan solo entrar al ejército era difícil porque era el momento que el Navy se estaba eh, desegregando. Estaba por fin aceptando que entraran las personas de color con los blancos, con los latinos. Y con los de otros colores, whatever. Y en esos momentos él pasa, todavía no lo dejan entrar a los mismos lugares que entraban las personas eh, blancas pero él como quiera entraba, él se atrevía porque él decía yo soy igual a ellos, entonces luego de eso va a la escuela para ser un master salvage diver, que es una persona que hace uno, un, ciertas cosas debajo del agua que a uno de nuestros hermanos nos explicará en algún momento, yo no sé, pero él tenía que entrar y poder armar cosas debajo del agua con las inclemencias del tiempo y no permitían que se graduara, pero él perseveraba en contra de todo pronóstico, él perseveraba, él no se rendía y perseveraba y estuvo nueve horas y media tratando de pasar la última prueba que necesitaba para graduarse y el dueño, el, el que estaba a cargo de la escuela decía no se va a graduar porque no voy a permitirlo y como quiera se graduó, porque él entendía que tenía el valor suficiente para perseverar y demostrar que podía ser otro, igual que todos los demás o hasta mejor Ahora, nosotros los cristianos a veces desestimamos lo que él hizo en la cruz, permitiendo que las personas, que la, las personas que viven fuera, o las personas de nuestro pasado, o los que nos lastimaron, o aquellos que nos dieron la espalda, nos tiraran abajo, desestimando el valor que Cristo ya dijo que es nuestro. pues nosotros somos coherederos con Cristo. Y somos verdaderamente libres. Somos personas que proclamaremos la libertad en la casa de Dios y a donde quiera que vayamos. Pero de nada sirve que lo dejemos solamente para domingo si no lo vivimos. Y esto es a donde quiera que vayamos. Es decir, yo voy a hacer la diferencia. Y aunque no ocurra nada sobre lo natural, o normal, sobre lo normal. Si mantienes la mentalidad en el lugar correcto y tu corazón protegido. No importa lo que digan o hagan en contra de ti. Tú vas a mantener tus ánimos en el lugar correcto. Gálatas 5.13 dice que Dios nos llamó para ser libres, pero no para usar esa libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino para ayudarnos por y en amor los unos a los otros. Y por ese amor, siempre abrimos una oportunidad para que personas que escuchen este mensaje puedan entender que aunque Cristo dijo en esa palabra que es imposible llegar al reino de los cielos, en lo natural Si es posible a través de Él Y muchas veces Nos descalificamos de poder recibir Esa bendición Porque decimos que no Somos lo suficientemente buenos Por nuestros errores y porque nos creemos Las mentiras que nos han dicho a través de los años Pero hoy yo quiero romper Con eso nuevamente, tal como digo Todos los domingos, siempre hay una oportunidad Para que la puerta del reino de los cielos Se abra Siempre habrá una oportunidad para que se establezca el camino para llegar a donde el Señor. Donde aunque te alejes de él mil millas, siempre estás a un paso de regresar a él. En estos momentos, quiero invitar a la iglesia a que se ponga de pie. Para poder presentar la oportunidad a que una persona que no haya escuchado la palabra del Señor. O que no haya entendido lo que el Señor quiera llevarle hoy. Nosotros siendo facilitadores, como un solo cuerpo. Hagamos una oración para que si hay alguien que quiera recibir a Cristo, lo reciba. Ahí con nuestros ojos inclinados, con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, perdóname. Acompáñenme en hacer una oración. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como su Salvador, o que quiere restablecer esa relación con el Señor, al conteo de tres, este momento de intimidad que se, que se ha creado aquí, simplemente le voy a pedir que alce sus manos, o una mano, y acepte a Cristo y luego haga esta oración. Uno, el tiempo de la salvación es hoy, nunca esperemos a mañana. Dos, el mañana no está garantizado para nadie. Tres, este es el día que ha hecho el Señor para que recibamos a Cristo. Si tú crees en eso, y quieres recibir a Cristo como tu salvador, simplemente levanta tu mano. Veo tu mano, puedes bajarla. Iglesia, acompáñeme en esta oración. Y repitan después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que el pecado me aleja de ti. Pero hoy cambia. Hoy soy tuyo. Hoy me arrepiento y eres mi Dios. Sé que estás vivo y regresarás por nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Alguien me acompaña con un amén y un aplauso al Señor? Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram en livereal.church También nos puedes encontrar en Facebook en realchurch-homestead Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia Gracias por apoyarnos